0: ¿Escuchas la Radio Cultural de Don Benito y Villanueva de la Serena. Únete a nosotros en Facebook y visita nuestra web www.plaza1.es No olvides compartir nuestros podcasts y disfruta la programación las 24 horas del día. Plaza 1 Radio, tu radio online. Resha, calzado en piel de calidad. Realizado por Maestros del Calzado. Rechat Artesanía y comodidad Clásico y atemporal Para vestir en todas las ocasiones Con trajes Chinos y vaqueros Rechat Fabricado en España Hecho por artesanos mallorquines del calzado Es una exclusiva De Emilia Estilo Ahora puedes probar Un zapato para hombre Cómodo y de gran calidad Fabricado en España Con el 50% de descuento promocional, Emilia. En Plaza de España, Don Benito.
1: historia que nunca te contaron en el verano de 1812 España seguía luchando por su independencia contra el francés que ahora se batía en retirada 20.000 hombres del ejército de Wellington se alojaron en Don Benito y los otros pueblos de las Vegas Altas y de la Serena escucha los testimonios que los soldados nos dejaron y cómo eran tus paisanos a los ojos de las tropas del general Wellington Soldados británicos en las Vegas Altas del de Guadiana
0: un programa de José María Gallardo Durán para Plaza 1 Radio. Para conocer aquello que sucedió en el lugar donde vives. Bienvenidos amigos a un nuevo podcast de La Historia que Nunca Te Contaron. Contamos con la presencia de don José María Gallardo Durán, que es profesor y catedrático en el IES Bartolomé José Gallardo de Campanario. Con nosotros está haciendo estos podcasts que vienen a contarte lo que sucedió en ese tiempo de la guerra de la independencia, contado, eso sí, que nos hizo la precisión en el anterior episodio, todo aquello que contaban algunos representantes de las tropas británicas que pasaron por estos lugares. En este episodio número 3 no va a faltar las precisiones que vamos a hacer sobre lo que contamos en el episodio número 2. Ya me entienden ustedes. Por aquello de poner, si quieren, no sé si una fe de ratas o aclarar algunos términos que sí que contamos aquí, ¿eh? lo hacemos con tanta libertad y con tanta claridad que bueno, siempre se nos puede. Escapar alguna cosilla José María Muy buenas Y bienvenido A este podcast Que es el tuyo
1: Buenos días Y muchas gracias Adolfo Pues efectivamente Vamos a empezar No con una precisión Sino con una rectificación Ya de todas maneras La he hecho En, en los comentarios Que se pueden hacer En la página de iVox He hecho la precisión ...con todo lujo de detalles... ...vamos a decirla hoy de todas maneras... ...se trata de la conversión que dábamos... ...de los cuatro millones reales... ...que Juan Ángel Ruiz Rodríguez dice que pagó... Eh, ...el Ayuntamiento de Don Benito... ...y dice bien porque él se ha mirado las actas... ...del Archivo Municipal de Don Benito... ...y esos cuatro millones doscientos mil reales... ...no solamente fueron... ...cantidades de dinero que se entregaron... ...sino también en suministros... ...fundamentalmente trigo, cebada... A paja Y pan Y alguna cosa más Cuando hice el cálculo De los de los 4 millones de reales a, a euros Dije que Don Benito En dinero de hoy Podría haber pagado 500 millones de euros Eso es una exageración
0: Y es una barbaridad Pero no se hubiera venido mal En esta época Como yo pues, indicaba En aquel pues, podcast
1: <risa> Efectivamente 500 millones de euros Ya los quisieran coger En Don Benito um, Después, preguntando a los que saben Y haciendo los cálculos Sale una cantidad más parecida A los 50 millones de euros Y esa cantidad no debe ser exagerada Porque No solamente se trata del dinero Que el Ayuntamiento de Don Benito podía tener en sus arcas Sino que también se hacían repartimientos Se hacían derramas Entre los vecinos Los vecinos más pudientes Ayudaron bastante Dieron bastante dinero El el Ayuntamiento se endeudó se rotularon tierras concejiles masivamente E incluso se enajenaron tierras que pertenecían al común de, del Ayuntamiento de Don Benito O sea que no es descabellado pensar que 4.200.000 reales pudieran equivaler Con la población que tenía Don Benito en aquel momento A aproximadamente 50 millones de euros Pero desde luego no a 500 millones de euros Hecha esa... Rectificación, yo creo que ya podemos empezar con lo que tenemos
0: para. Bueno, pues en el anterior programa hablábamos del capitán de artillería William Wabert. Que casi me lo ha aprendido Pero como bien digo, siempre me sabrás rectificar Como buen profesor de inglés que eres Vamos a hablar del capitán de infantería John Patterson Un hombre que, que, bueno, pertenecía a un regimiento Emblemático Porque era el famoso regimiento de la reina O sea, que no pasó por Extremadura Y ni ni estuvo en en Dominito un regimiento cualquiera Fue el regimiento de la reina el que llaman, ¿no?
1: Bueno, pero en aquel momento no era el regimiento de la reina En aquel momento, el regimiento de la reina viene a ser ya en el año 1831. Cuando pasa por aquí es simplemente... eh, Los regimientos tenían cierta afiliación con los condados. Bueno, cierta no. En en un principio, toda. De tal manera que, al principio, las tropas de cada regimiento se sacaban de unos determinados condados. Luego, a medida que la guerra fue, eh, fue durando, pues la verdad entraba gente de, de, de toda Gran Bretaña e Irlanda, o sea, de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda, que entonces formaba parte del Reino Unido, que se llamaba así, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Eh, el regimiento cuando pasa por Don Benito se llamaba West Kent, que quiere decir eh, Kent del oeste. Kent es un condado, es uno de los home counties que están cerca de Londres, y ahora hablaremos precisamente de eso. Entonces vamos a meternos ya en faena con, con Patterson en Don Benito. que Ya le teníamos ganas de pillar sí, sí, a este hombre. Sí, eh, Patterson se nos, se nos escapaba como una anguila. Bueno, eh, John Patterson eh, viene a corroborar el estado bastante aceptable del pueblo de Don Benito en, en 1812. Ya cuando la guerra estaba pasando de por aquí la primera vez que él viene la guerra sigue todavía a tope porque todavía no ha caído Badajoz Eh, John Patterson publicó su libro en 1837 y aunque no es un diario sino un libro de memorias se percibe cuando se le lee que muchas de sus noticias están basadas en notas tomadas sobre el terreno eso lo hacían muchos así que eh, no es descartable que el capitán Patterson como muchos otros oficiales británicos tomara notas sistemáticamente de lo que veía porque da muchos detalles entonces eso, si se escribe casi 20 años después, muchas cosas de esas se, se hubieran olvidado. Sin embargo, él las la recuerda perfectamente. El libro comienza con una dedicatoria a la reina, que no en vano el regimiento de Patterson, que era el 50, llamado el regimiento de la reina desde 1831. Y la dedicatoria está fechada en octubre de 1836, que reinaba entonces Guillermo IV, de la casa de Hanofa cuya esposa, Adelaida de Sajonia Meiningen, al decir de Patterson, había hecho entrega personalmente de la bandera que el regimiento portaba. Durante la guerra de independencia, el regimiento se llamaba West Kent y su insignia, que te he enviado y creo que la podrás poner en, en Facebook, eh, se llamaba West Kent y su insignia reproducía el escudo del condado de Kent, que es un caballo encabritado con la palabra Invicta a sus pies. A partir de la adopción real se cambió la insignia y se le añadió una corona real. Y posteriormente se le añadió la jarretera. La jarretera es una liga, una liga de mujer con con hebilla y hay una orden incluso, una orden real, de, de, que se llama de la jarretera, que está rodeando el número y que lleva un lema, el lema de la orden de la jarretera, que está en francés, que eso le gusta mucho a la monarquía británica, porque, bueno, no sé sea, si sabes que durante muchos años el, el francés fue la, la lengua de la de, de, de los nobles y de, y de la iglesia desde el año 1066 hasta el siglo XIV. Solo el pueblo hablaba hablaba inglés. Y se llama onisuaki Malipanse, que significa algo así como vergüenza para el que piense mal. Sobre la historia de la orden de la jarretera hay mucho que decir, porque es curiosa pero no la vamos a decir aquí. El libro de, de John Patterson, Tal y como queda explícito en el propio título, se llama Aventuras del Capitán John Patterson, Convención de los Oficiales del 50, el, el Regimiento de la Reina, desde 1807 a 1821. Y comienza en el momento en el que Patterson se une al Regimiento de West Kent en calidad de oficial en agosto de 1807 y termina el libro en marzo de 1821 cuando, y estos son palabras textuales, una vez más me encontré en las afortunadas tierras de Inglaterra después de una travesía tempestuosa del Atlántico desde Jamaica, que duró siete semanas y dos días. El el regimiento West Kent, después de la Guerra de la Independencia, acabó visitando bastantes partes del Imperio Británico, como les ocurría a todos los regimientos. Casi todos acababan en el Caribe, de alguna u otra manera, acababan en América o acababan en, en Asia, peleando en la India o en Afganistán o en cualquier otra parte donde los británicos... Estuvieron en casa. John Patterson llegó por primera vez A la península ibérica no A Don Benito, a la península ibérica En febrero de 1808 Eso también lo decíamos de William Weber El día en el que su regimiento Se embarcó en Gibraltar Y de allí fue a Cádiz Y de Cádiz a Portugal Donde en agosto de 1808 Participó en las batallas de Rolisa y Vimeiro Que fueron las primeras batallas Que ganó Wellington Incluso antes de ser nombrado eh, el, 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 el general de todas las tropas británicas en la península. en octubre de 1808 el regimiento 50 recibió órdenes de trasladarse a España a Salamanca concretamente para unirse a la expedición de Sir John Moore que ya hemos hablado el general que murió en La Coruña y así en noviembre llegaron a Ciudad Rodrigo momento que Patterson recuerda con horror porque la primera visión que tuvieron de la ciudad fue la de cuatro orcas altas plantadas a las entradas del pueblo y de las que colgaban los cuartos de algún desgraciado malhechor. O
0: es sea, la estampa del, típica del western americano de sí, quien sí. entra ¿eh? o sea, en en, la en, la en, en, una, en un pequeño pueblo de eso. Colgado. <risa> bueno, pues aquí
1: se encontraron a un tío descuartizado y que parece ser que era la costumbre eh, de la época, ¿vale? Costumbres que tiene la gente. Pues cogían a un malhechor Lo mataban, lo descuartizaban y colgaban los cuartos en las puertas de la ciudad, pues para ejemplo de de malhechores. Eh, Yo, sinceramente, eh, bueno, entiendo el horror de John Patterson, pero solo relativamente, porque siendo soldado del ejército británico, eh, eh, bueno, sí, entiendo que por el hecho de que colgaran los los cuartos un hombre descuartizado se, se hubiera se hubiera extrañado, pero la pena de horca y seguro que había asistido a ejecuciones en la horca dentro del ejército británico. Aunque es cierto que para la mayor parte de los castigos en el ejército de Wellington se prefería antes que la horca el pelotón de fusilamiento y el más corriente de todos que era la pena de azotes que a veces, dada la enorme cantidad de azotes a los que se condenaba al infractor, terminaba con la muerte del azotado. Eh, quiero meter aquí... un. Hay, hay un historiador británico que escribió a principios del siglo XX, buenísimo, Charles Oman que dice en, escribió un libro específico sobre el ejército de Wellington y dice «La horca era el castigo en el ejército, la horca era el castigo para la práctica totalidad de los delitos graves excepto en los casos de deserción al enemigo. Pero no era tan frecuente como el fusilamiento. El fusilamiento fue y los azotes era norma. Y de hecho había oficiales que lo ponían por cualquier cosa. Bien, en Salamanca, seguimos en aquel momento, en Salamanca se unieron al ejército de Moore en su retirada hacia la Coruña, que estaba iba acosado por el ejército francés al mando del mariscal Sult y el final de esa expedición y el embarque de los efectivos, ya hemos hablado de ello en enero de 1809 son hechos muy bien conocidos. Pero eh, vuelve a, a, a Gran Bretaña y no volveremos a, a ver a John Patterson en España hasta octubre de 1811, cuando entró por la codosera con su regimiento, que en ese momento ya formaba parte de la segunda división del ejército británico, de la que ya hemos hablado, que era la que estaba al mando del general Rowland Hill. Y estuvo y entró a tiempo de tomar parte en la batalla de Arroyomolinos de Montánchez el 28 de octubre de 1811. O sea, Patterson ya habla de su participación en el, en, en, aquel, en aquella acción de Arroyo Molinos de Montánchez que fue muy exitosa para las armas británicas y españolas porque hicieron unos prisioneros importantes. La, prim, eh, la primera visita Vamos a hablar de la primera visita de John Patterson a Don Benito. A ver, ¿cuántas veces estuvo en Don Benito? John Patterson estuvo dos, dos veces en Don Benito, pero hoy creo que solo nos dará tiempo a hablar de la primera. John Patterson, eh, la primera que estuvo fue en marzo de 1812 y la otra fue en septiembre de 1812. En septiembre ya eh, la guerra, como dije en el episodio anterior, ya casi era un rumor en Extremadura. No, no, no afectaba. Pero en marzo sí. En marzo todavía no había caído Badajoz. De su primera visita nos dejó escrita nos dejó escritas algo más de dos páginas. Eh, y traducidas al español quedan así. De nuevo partimos de Alburquerque, ...y después de varias marchas y contramarchas... ...nos dirigimos a Don Benito... ...a donde llegamos el 22 de marzo... ...hablo de 1812... ...habiéndonos detenido previamente... ...algunos días en Almendralejo... ...Don Benito es un pueblo grande... ...con una población de alrededor de 5.000 almas... ...y se sitúa en el corazón... ...de una región muy productiva... ...se me alojó en la casa de Don Diego Ramírez... ...cuya familia estaba formada... ...por cuatro damiselas... ...guapas y rollizas... ...dos niños y su esposa, una matrona charlatana, que en esta ocasión estuvo muy mandona. Bueno, como veis, siempre los ingleses hablando de las damiselas. Bien, se me acomodó en un aposento hermoso y bien amueblado, donde inmediatamente me presentaron a mi respetable anfitrión, un viejo caballero español bueno y alegre.
0: Por cierto, he preguntado, a ver, yo me estoy riendo, yo me estoy riendo porque la verdad es que me lo estoy imaginando y es curiosa la estampa. Pues sí, pues sí, la verdad. Eh, Bueno, además lo que dice, eh, cuando dice,
1: me presentaron a mi respetable anfitrión un viejo caballero español bueno y alegre, debía de ser un don benitense bien asentado, seguramente, allí con sus cuatro hijas guapas y el, el capitán Patterson que venía de patearse los caminos. Y luego la, la señora de la casa, porque seguramente no paraba de hablar. Bueno, en fin, sí, la imagen es desde luego de un cuadro, parece un cuadro de Goya. Eh, eh, le pregunté a, a Diego Soto, eh, que es el cronista oficial de, de Don Benito, si le sonaba a algún Diego Ramírez que, que hubiera sido pues un caballero de, 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 de cierto nombre o... O de cierta fortuna Porque está claro que Si alojaron allí a un capitán de infantería Es porque la casa debía de ser buena Y por lo que luego dice John Patterson En la casa no faltaba de nada Absolutamente Pero no, no me No no, no consta por ningún sitio Un Diego Ramírez que en 1812 Pudiera tener alguna Fuera prominente por algo Dentro de la sociedad de Don Benito Probablemente era un labrador rico y, y poco más, ¿no? Bueno, que ya era bastante en el momento, ¿no? Nos sentamos alrededor de un brasero, él, él escribe brasero. De alrededor de un brasero bien provisto de carbón y pronto nos enzarzamos en un parloteo ruidoso y en cotilleos con una soltura digna de los adeptos más expertos a esta ciencia. De acuerdo con la costumbre, unas simpáticas muchachas se encargaban del aparador y servían líquido cristalino a los que quisieran formar parte de la liga antialcohólica. Luego haremos un comentario sobre esto de la liga antialcohólica y el agua, que, es que se conoce que John Patterson no era muy aficionado al agua, era más bien aficionado al vino, que también hubo. Comenzada la cena, don Diego presidía al estilo de un auténtico mayordomo. El festín consistía en un gran plato de ensalada con aceite y otros ingredientes. Sirvieron golosinas. Aquí quiero hacer una apreciación. La palabra sweet meats, que en realidad, si se traduce literalmente, quiere decir carnes dulces, en realidad normalmente son confites y golosinas. Aunque también en la época se designaban así, sweet meats, a las turmas. Las turmas de de los animales machos, que en esta zona nuestra se comían eh, y se comen en cebolladas yo creo que en este caso así como al principio pensé que podrían ser turmas yo creo que en este caso simplemente le pusieron unos dulces, Ah, porque luego dice, sirvieron golosinas en abundancia que ocupaban el lugar de alimentos más nutritivos mientras a modo de entremés traían embutidos y ajo sobre el ajo, el ajo es algo que también hacen notar casi siempre, a algunos les gusta y a otros no, ya veremos uno que estuvo en campanario que le pusieron lomo con ajo y no le gustó nada Pero de eso hablaremos en su momento. Así que digo, eh, a modo de entremés traían embutidos y ajo, lo cual nos agasajó las glándulas olfativas muy agradablemente. Se conoce que a Patterson sí le gustaba el ajo. A esto siguieron otras chucherías y para fomentar la alegría de nuestra juerga sirvieron vino generoso con liberalidad. Tampoco les daba vergüenza a las jóvenes señoras, en español en el original, pone senoras de servirse copas llenas de esa bebida vivificante y se llenaban vasos de dimensiones parecidas a nuestros vasos ingleses para el whisky. Luego hablaremos de esos vasos, que no eran pequeños. Una de las damiselas, que se llamaba Margarita, entretenía con su guitarra a la concurrencia con algunas canciones agradables y la acompañaba a su hermana Francisca cantando, mientras que Dolores, bonita y de ojos negros, bailaba un bolero tocando las castañuelas del modo más encantador para deleite y admiración de aquel alegre grupo. Los españoles parecen tener en todo momento alma para la música y aprecian sobre todo la vena lastimera, tal y como la cantan las muchachas campesinas de esa forma tan cautivadora. Les encanta la gaita escocesa, así que cuando apareció el cuerpo de ejército de las Highlands, la gente de toda edad y condición corrió a las puertas y ventanas para escuchar a Sandy, su gaitero, mientras tocaba por las calles. La, las Highlands, como todo el mundo debe saber, son las tierras altas de Escocia, una zona bastante despoblada actualmente. Eh, Escocia tiene básicamente dos regiones, las Highlands, las tierras altas y las Lowlands, las tierras bajas, que es donde está la mayor parte de la población, que es donde está Glasgow, por ejemplo, que es la mayor población de Escocia. Antes de que con... Continúa John Patterson. Antes de que comenzara el asedio de Badajoz, se ordenó a la segunda división que marchara en dirección a esa plaza. Con el fin de formar parte de un cuerpo de observación destinado a contrarrestar cualquier interrupción de nuestros planes, que podrían estar amenazados por el duque de Dalmacia, el mariscal Sult, que en ese momento permanecía con su ejército en la vecindad de Sevilla, en Andalucía. Consecuentemente, las divisiones de los generales Hill y Graham acamparon en los bosques de delante de Talavera La Real, a tres leguas de Badajoz, en la orilla izquierda del Guadiana. Como sabemos, luego el general Graham se fue más hacia el sur y eh, el general Hill estuvo recorriendo las orillas del Guadiana, entrando y saliendo fundamentalmente de Mérida y llegando hasta Medellín para impedir eh, los apoyos que los franceses pudieran llevar a Badajoz durante la serie. Vamos a comentar un poco estas páginas del diario, o sea, de las memorias del capitán Patterson. Como en otras ocasiones, la segunda división de Sir Rowland Hill entró en España desde sus bases en Portugal. En este caso... Según dice Patterson, habían partido de Porta Alegre y, llegado, y llegados a Burquerque, convenía al ejército británico que esta división se preparara a quedarse en Extremadura para hostigar a los franceses y distraer fuerzas enemigas que de otra forma pudieran acudir en auxilio de Badajoz. Como se sabe, el entonces vizconde de Wellington, que recibió el título de duque de Ciudad Rodrigo a raíz de la toma de esa ciudad salmantina en enero de 1812, tenía decidido que después de Ciudad Rodrigo había que recuperar Badajoz para poder asegurarse el control de la frontera portuguesa. El capitán John Patterson no tiene claras las fechas de la serie de Badajoz, que aunque culminara el 6 de abril, comenzó el 16 de marzo de 1812, es decir,
0: seis días antes de su llegada a Don Benito, y no después, como se colige de su testimonio. Sí, bueno, porque decíamos en el primer capítulo que los ingleses siempre, eh, si lo veían complicado en su guerra con las tropas francesas, eh, la puerta era Badajoz, la puerta de salida, ¿no? Claro, Badajoz, Portugal.
1: Es que, Elbas, es que Elbas no llegó a caer nunca en poder de los franceses. Elbas era una fortaleza, si, si Badajoz era casi inexpugnable, Elbas, con la protección del fuerte de Agrasa, que está al otro lado, de, si has estado hacia Elbas, el, eh, en, en dirección a Portugal, el, la ciudad de Elbas queda a la derecha y el fuerte queda a la izquierda y es una construcción absolutamente inexpugnable, en estrella. Y ahí los, los, los ingleses y los portugueses se mantuvieron incólumes y, y lo que hacían los franceses para entrar en Portugal era entrar más arriba por, por el Alto Alentejo o por las Beiras y dirigirse a Lisboa. Pero Elbas ahí quedó siempre eh, sin conquistar. Entonces, es cierto que cuando los portugueses, cuando los británicos se vieron muy amenazados, sobre todo con el ejército de Portugal que mandó el, el mariscal Massena que se que dicen eh, ellos, se fueron hacia la península de Lisboa y fortificaron esa península con las famosas líneas de Torres Vedras, que también se, se, se demostraron inexpugnables. Pero además seguían una política de tierra quemada. O sea, eh, el, el, el francés no encontraba nada en los pueblos, todo quemado... Eh, los suministros, los animales muertos, los pozos envenenados y el hostigamiento de de unas partidas que se llamaban as ordenanzas que eran parecido a lo que era nuestra guerrilla y que cuando veían a algún francés descuidado, bueno, pues mejor que se suicidara porque era terrible lo que hacían con ellos.
0: Vamos a ir poniéndole el punto y final a este episodio de podcast Bueno, pues, José María, muchísimas gracias por eh, estas notas que nos vas dando de cómo las tropas británicas contemplaban cómo estaba la situación en este momento en el que la guerra, en el año 1812, la guerra de la independencia, está en su punto más alto y también en esos momentos donde iremos tocando que ya va, como dices tú, pues sonando los tambores un poco ya de lejos, ¿no? Eh, Esperamos que en el siguiente podcast... eh, en el capítulo ya cuarto, en el episodio cuarto, podamos entrar en materia y ver cómo John Patterson nos cuenta esas historias suyas en, en, en esa segunda visita a Don Benito. Les cuento a ustedes, se pueden descargar este podcast siempre que lo deseen desde nuestro contenedor de audios de iVox eh, Plaza 1 Radio. Y también pueden seguir la emisión en streaming a través de plaza1.es. Eh, recuerden, y se lo vuelvo a repetir, síganos por Facebook, porque ahí podrán tener de primera mano, en la primera oleada, los audios de la historia que nunca te contaron, que está realizando José María Gallardo Durán, profesor y catedrático del IES Bartolomé José Gallardo de Campanario. Un saludo. De parte de este que les habló, Adolfo Sánchez.
1: <tose> ¡Tin, tiririn, tin, tin! mueran los serviles, ¡Tin, tiririn, tin, tin porque en España se mueren las la traga la traga trágala, 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 trágala y muere tu servilón. Trágala, 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 tú que no quieres la Constitución.